1: Buenos días, bienvenidos a Un poco de Todo. Estamos en Honda Merlín Comunitaria. Bienvenidos al Magazín de los Alumnos del Curso de Radio 2.0. Hoy hablaremos desde Podemos hasta bebés prematuros. Tenemos también una sección con diabetes y nos despediremos con un poema. Comenzaremos la sección hablando con Álvaro sobre el al... reciente alce de Podemos Bienvenido Álvaro, buenos días Hola Tomás y hola a todos los
2: oyentes Pues bien Tomás, te traigo que este fin de semana, no sé si te habrás enterado Han sido las elecciones internas para elegir la... los candidatos que van a ocupar la estructura general de Podemos No, no lo sabía y hemos salido a la calle porque adivina qué sorpresa ¿sabes quién ha ganado? Pablo Iglesias nadie se lo esperaba no me es una sorpresa para todo el mundo y hemos salido a la calle a preguntar si la gente en vista a que el 80% de las votaciones que ha habido han votado más de 200.000 personas eh, han elegido a Pablo eh, si esto da un poco de visa de va a ser lo mismo de siempre candidatura personalista o realmente todavía confían en que Podemos eh, haga una nueva forma de política lo que pasa es que como comprobarás ahora en las entrevistas aquí la gente del barrio contesta lo que le da la gana pero aún así hemos <risa> hecho bastantes entrevistas muy buenas
1: bueno veremos a ver qué nos dicen y a ver si este personaje público decide hacer la política de la que habla o, o... o veremos qué ocurre
2: elecciones eh, para las candidaturas dentro del partido eh, este fin de semana ya salió ganando el equipo de Pablo Iglesias. Entonces le queríamos preguntar a usted como ciudadano eh, si le parece que Podemos es un partido que va a resultar pues, como todos los demás o que realmente lo ve como un movimiento que va a ofrecer un, una nueva cara a la democracia.
3: Mientras que no sea el Pablo Iglesias también un... Un abogado, uno de las castas de los que hay ahora, mm. yo creo que sí. Si, si en cambio es un abogado, es como todos los demás.
2: Claro, ¿Usted lo ve como una posible forma de cambio real?
3: Eh, es posible, mm. pero ojalá. Ojalá. <risa> ojalá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno,
4: <risa> Queríamos preguntaros, porque sabéis lo de Podemos, que este fin de semana. Sí, ya se si sí. han escogido uh -huh. Pues queremos preguntar si vosotras creéis Que va a ser una nueva forma de gobierno O sea, tienen un nuevo o va a ser lo mismo de siempre
5: Yo creo que va a ser El comunismo como Venezuela y toda esta gente Y no me gusta ¿No le gusta? No
4: O sea que si saliera no votaría por
5: No, a mí me gusta una democracia, no un comunismo
4: vale, Muchísimas
2: gracias este fin de semana han sido las elecciones internas en lo de Podemos y ya ha salido elegido el equipo de Pablo Iglesias Queremos preguntarte tu opinión un poco sobre el partido y si crees que va a ser realmente una nueva forma de política como dicen ellos o lo mismo de siempre
3: eh, bueno en un principio me parece que bastante jaleo político y, y corrupción, problemas de honestidad política está sucediendo como para que surja una nueva fuerza, en este caso la de Podemos, y que como mínimo tengamos la posibilidad de cambiar algo que es vertical en algo más horizontal. Luego, después, si no se comportan, pues las pues, echamos a la calle. Y así, hasta que llegue los no bueno. Ahora <risa> uh, que ir probando,
2: ¿no? Por bueno, me parece bien. M muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
4: Sobre Podemos. Han sabido que este fin de semana se han hecho las elecciones de su nuevo. ¿Tú crees que va a ser una nueva forma de gobierno, va a cambiar las cosas o va a ser lo mismo de siempre?
3: No, no creo que cambie del, del todo.
2: Va a cambiar algo, pero no creo que cambie del todo. ¿Y por qué? Yo pienso que no.
4: Vale, muchas gracias.
0: Yo pienso que no.
2: Vale, gracias. Pues eh, este fin de semana en las elecciones internas ya salió ganador el equipo de Pablo sí. Sí. con un 80%. Vale, pues queríamos saber su opinión acerca de si visto lo visto los resultados, si creen que van a cambiar de verdad la forma de hacer política o es un partido. Si lo que antiguo, hay que cambiar es sí.
3: al, al gobierno que es. Es un corrupto, sí, en ese estamos. No, no vale es, para nada. Es Son muy poderentes. Sober, a los demás.
6: Porque claro, un, hombre, un hombre que va a es
3: socialista de toda repente. la vida, tengo 76 Tenía años. Tenía
6: que ha votos ¿eh?
3: Tengo 76 años. Yo soy socialista. Y me he sentido traicionado dos veces por el Partido Socialista. No lo volveré a votar nunca. ¿En, ¿en qué momento fue traicionado? ¿En qué momento fue... Cuando el, el González no tuvo los suficientes que hay que tener para echar a la guerra del, ¿eh? de, de, del partido. Y ahora, con el cinismo que dicen que hay que, que, que hay que ser de derechas, es vergonzoso el país en el que vivimos. Yo, que a mí me han destrozado la vida. Yo no he podido ir no al van colegio a ser hasta de los, los deberes. Porque te, te, te preguntaban por, por tus padres dónde está la guerra y que donde te obligaban a cantar el caransol, los hijos de puta. ¿Eh? Y el cura te pegaba capones, que ¿eh? todavía me estaba doliendo, y venía de follar a las. a, 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 las, a las. a las.
2: bueno, muchísimas gracias. Le queremos preguntar sobre eh, su opinión sobre Podemos, porque acaba de ganar el equipo de Pablo Iglesias las elecciones internas con un 80% de los votos. Queremos preguntarle si usted cree que va a ser un partido nuevo que cambie la forma de hacer política o si va a ser pues lo mismo de siempre, como vienen siendo. No, va a
3: ser bueno. ¿Y
2: este sí. sí, por qué?
3: Porque ese hombre tiene mucha. Cuando habla se expresa muy bien. Es profesor es, de universidad. Es, claro, es un tío que, que se ve, que vale?
4: Muy
3: bien,
1: Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, ya hemos tenido aquí las entrevistas y quería preguntarte, Álvaro, ¿tú qué crees? Con esta amplia mayoría que ha tenido Pablo Iglesias dentro de los círculos de Podemos, ¿ha habido gente concienciada con el tema o crees que ha sido más política popular Porque Pablo Iglesias es la cara más visible de Podemos
2: Hombre, es obvio que al tener el dominio de los medios de comunicación Iba a salir el ganando Está claro que los otros grupos que se presentaban No han tenido tanta publicidad Pero lo que sí que creo es que 200.000 personas debatiendo en Internet A través de las preguntas, los foros y tal Pues bueno, sí que es algo que ya no había pasado antes Entonces yo lo sigo con curiosidad Pero con un poco de recelo
1: también Bien, es una, una política bastante segura la tuya, entonces. <risa> pues muchas gracias Álvaro por estar no, con nosotros bendito. esta mañana. Hoy es 17 de noviembre y es el Día Mundial de los Bebés Prematuros. Tenemos a Over con nosotros que nos va a hablar sobre esta noticia. Bienvenido, Ober, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues te traigo un apartado que lo, es, lo hemos sacado del, del periódico El País, donde hoy se, se da la noticia de donde cada gramo cuenta. Cada gramo cuenta, eh, viene aquí una noticia muy importante, donde salen los apartados de los bebés prematuros, y es que en la unidad de, de La Paz tenemos a la escuela de padres de hospital de los bebés prematuros donde, por ejemplo tenemos aquí a a Natalia Natalia nació con 25 semanas y dos días de gestación lo que genera lo que genera medi médicas lo que en...
1: Sí, Dino, eso ver, ¿qué es? 25 semanas de gestación, ¿qué significa?
0: Lo que genera médicas se reconoce como extremo extremo de... Eh, es una niña, digamos, de muy pequeña lo cual es que los padres tenían aquí grandes dudas, por ejemplo, de cómo ducharla, cómo bañarla y sí. todo esto. Eh, para ellos resultó un poco difícil, pero aquí en esta unidad de, de La Paz le enseñan.
1: Y, y te enseñan aquí, todo, todo, cómo cuidar al bebé, cómo bañarlo.
0: Sí, tienen talleres que han, ahora mismo están participando eh, más de 18 alumnos y, y aquí se, se imparten estas medidas.
1: Vale, ¿Y esto dónde decías que estaba esta unidad?
0: Esto está en la Unidad de la Paz.
1: Y es una unidad especializada en bebés prematuros, ¿no? Exactamente. Vale, pues ya saben amigos y amigas, hoy es 17 de noviembre, Día de los Bebés Prematuros, y en el Hospital de la Paz hay una unidad especializada para el cuidado de estos, en las que han mejorado mucho las circunstancias y el cuidado de los bebés que han nacido antes de los nueve meses. Resulta que ayer fue el día de la diabetes. Tenemos con nosotros a Rocío y a Marua para hablarnos sobre ello. Bu buenos días, Rocío. Buenos
7: días, Tomás.
1: Buenos días, Marua.
8: Buenos días.
1: ¿Qué tal estáis?
8: Pues bien, aquí.
1: Bien. Bien, ¿de qué nos vais a hablar hoy?
8: Como muy bien has dicho, de la diabetes. Esta. <risa> Esta es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo necesita, o bien la fabrica de una calidad inferior. Como ya sabréis, la insulina es una hormona producida por el páncreas. Es la principal sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Permite, permite que la glucosa sea transportada al interior de las células, de modo que éstas produzcan energía o almacenen la glucosa hasta que su utiliza utilización sea necesaria. Cuando falla, origina un, un aumento excesivo del azúcar que contiene la sangre, hiperglucemia. y De aquí se deriva la diabetes, de la falta de esta hormona. Ahora Rocío nos va a hablar de las causas.
7: Las posibilidades de contraer eh, diabetes aumentan con los años, de modo que por encima de los 70 años es más probable que una persona padezca diabetes. Debemos conocer que hay tres tipos de diabetes generalmente. Diabetes de tipo 1, la edad más frecuente aparece en la infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida adulta. Acostumbra a presentarse de forma brusca, y se debe a la destrucción progresiva de las células del páncreas. Otro de los tipos de diabetes que también se pueden encontrar es la diabetes de tipo 2. Se presenta generalmente en edades más avanzadas y es una de las veces más frecuentes que la anterior. Por regla general, se da la circunstancia de que también la sufren o la han sufrido personas en la familia. Y el último tipo de diabetes más conocido es la diabetes gestacional. Se considera una diabetes ocasional, se puede controlar al igual que la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Maru, cuéntanos ¿cuáles son los síntomas más importantes de la diabetes?
8: Pues hay bastantes síntomas que distinguen esta enfermedad Una es la frecuencia a orinar, fenómeno de la cama mojada en los niños Otra, el hambre inusual Otra, por ejemplo, la sed excesiva la debilidad y el cansancio, la pérdida de peso, la irritabilidad y los cambios de ánimo, por ejemplo, la sensación de malestar en el estómago y vómitos, infecciones frecuentes, vista nublada, cortaduras y resgueños que nos curan, picazón, infecciones recurrentes en la piel, la encina. Además, se encuentran elevados niveles de azúcar en la sangre y en la orina, como es obvio.
7: Bueno, pues para continuar con el programa tenemos a Mercedes Maderuelo, gerente de la Federación de Diabetes Española. Buenos días, Mercedes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Para comenzar con la entrevista nos gustaría saber por qué se pensó en el día 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes.
5: Pues mira, simplemente porque bueno, un científico, Bantin es el que eh, bueno pues descubrió eh, bueno pues el eh, bueno habría de una persona, pero bueno pues sí si la eh, el cómo se podría de cierta manera convertir en una patología crónica y no en una patología eh, bueno pues que eh, hace unos años eh, se moría de diabetes, entonces pues bueno fue ese día el día de su nacimiento y a partir de entonces. Eh, eh, bueno, pues fue instaurado por la Organización Mundial de la Diabetes, la Federación de Salud y la Federación Internacional de la eh, Diabetes eh, Y por eso estamos, eh, bueno, pues todos los años celebrando ese día eh, 14 de, de noviembre, pues eh, el Día Internacional eh, de la Diabetes en, en todo el mundo
8: ¿Y cómo, qué actividades realizasteis ayer? que fue el Día Internacional?
5: Pues mira, llevamos a cabo, bueno, fue el día 14, ¿eh? fue el viernes en concreto, eh, y nosotros lo que celebramos pues fueron ruedas de prensa, carpas, eh, caminatas, dincanas, eh, luego también se, se pusieron sobre, bueno, pues en la calle las asociaciones de diabéticos españoles, pues muchísimas eh, carpas para hacer pruebas de detección de glucosa, para detectar si tiene o no la diabetes, eh, charlas informativas, es decir... Un montón de actividades informativas, formativas, eh, reivindicaciones, ¿no? Para, eh, bueno, pues para reivindicar la importancia de la educación y la formación en, en diabetes.
7: Mercedes, ¿con qué frecuencia afecta la diabetes a la población?
5: Pues mira, estábamos eh, hablando de que afecta a día de hoy a 5 millones de personas. Eh, y bueno, la verdad es que esto nos convierte al colectivo de, de pacientes crónicos más elevado eh, de toda España. Eh, es el 14% de la población total de, de España, o sea, que es un, una prevalencia muy, muy, muy elevada.
8: Y en España hay más diabetes que en otros países, porque si no, es afecta... Normalmente
5: suele haber como hay una una media, ¿eh? o sea, no no podemos decir que en España pueda estar afectando más que en otros países
7: Mercedes ¿cómo se puede prevenir la diabetes?
5: Mira, la diabetes es, es prevenible incluso eh, evitable eh, está directamente relacionada con malos hábitos de vida el sedentarismo entonces llevando a cabo una alimentación sana equilibrada y unos hábitos de vida en cuanto a actividad física ajustado siempre a la eh, bueno a la condición física de cada individuo pues eh, bueno pues se puede total y absolutamente evitar desarrollar la diabetes eh, tipo 2.
7: Muchísimas gracias Mercedes por haber entrado en Onda Merlin comunitaria, pero no tenemos más tiempo, ha sido un placer poder charlar con usted.
5: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un saludo. Hasta gracias. luego.
1: Muy interesante esta entrevista y, es, y esclarecedora eh, Muchas gracias por esto, Rocío y Marua
7: Gracias a ti, Tomás
8: Muchas gracias, espero que haya servido al, a la gente que Seguro que sí, común.
1: seguro que sí Muchas gracias.
8: gracias
1: Para continuar con nuestro programa tenemos una pequeña sección de música en la que vamos a poner un fragmento de un grupo que se llama Otro Final Este grupo es medio segoviano, medio madrileño y es un grupo muy pequeñito que da conciertos muy pequeñitos y muy baratos la canción se llama Jueves Noche
6: la tabletada por las tablas al bailar en tu casa todos piensan que te has ido pa' estudiar seguirás de mi la buena mientras no a cambias libros por cubatas y por algo de fumar Tierra libros y a desvarecer Son las once, llegas tarde para variar. El baile de velas horas, aún es pronto para quedar. En la barra pisas fuerte, hoy se debe pa' olvidar.
0: Estamos en
4: Un Poco de Todo, tu programa de radio.
0: Onda Merlin
1: 107.3. Continuamos en Un Poco de Todo, sigues con nosotros. Ahora va a venir Álvaro otra vez para venir a hablarnos de un libro. Indies, hipsters y gafapastas. Hola Álvaro. Hola,
2: buenas Tomás, ¿cómo estamos de nuevo? Pues sí, traigo un libro de Víctor Lenore publicado por Capitán Swing Editorial una editorial que se suele dedicar a, a publicar cosas pues que no, no publican a Grama o Alfa o a las grandes uh -huh. editoriales eh, Víctor Lenore es un veterano periodista musical que después de dedicarse a escribir sobre bandas indies durante toda su vida, ha decidido publicar ahora un ensayo contra sus antiguos colegas lo cual él en algunas entrevistas ha dicho que la ha ganado ha perdido algunos amigos después de publicar este libro. Se ha granjeado en amistades Sí, entonces. unas cuantas El propio autor define a los hipsters a los que ha estado siguiendo durante tanto tiempo como una falsa subcultura son contraculturales, dice, en lo estético Pero nada coherentes con esta estética
1: Tienes que explicarme un poco mejor No sé si algún oyente también se habrá perdido ¿Qué es eso de la contracultura, por favor?
2: Bueno, eh, según en, se explica en el libro La contracultura a la que se refiere Es la que empieza a gestarse en Estados Unidos A partir de la segunda mitad del siglo XX Cuando estudiantes intelectuales y artistas Se posicionan contra las, medi las medidas imperialistas de Estados Unidos Así como se orientan a tumbar El mito de la libertad y el famoso... American Way of Life. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto, gente de la contracultura americana y, y los de ahora, los hipsters y los indies? Pues según el autor, los hipsters co, eh, conservan y desarrollan esta estética que tenían tan atractiva y que nos gusta tanto a los jóvenes por lo de rupturista y revolucionario. Bueno, les gustará a algunos, como, no a todos. Bueno, pero a la mayoría del sector, cierto. Y conservan algunos de sus eslóganes Pero sus canciones, según el autor, hablan siempre de la sentimentalidad interna De una forma muy ingenua, El sentirse especial, el ser único Y no cuestionan nunca el sistema Frente a los pioneros de esta contracultura Como Kerouac, Burroughs o Ginsberg Que no solo escribían contra el sistema Sino que se jugaban la libertad y la vida luchando contra él Muchos de ellos estuvieron en la cárcel por lo que publicaron sin embargo, según Lenore, para estos colectivos de indies y hipsters La cultura y el arte es algo para elevarse Como si fuesen una aristocracia sobre la mayoría de los bacalas y los ninis que componen nuestra matriz social Pero voy a dejar de hablar y he seleccionado dos citas del libro que me han gustado De lo que he leído y pues las voy a leer eh, tal cual Adelante, claro. Indies, hipsters y gafapastas de Víctor Lenore Los hipsters se declaran antiautoritarios. Pero no es más que una treta mediante la cual los jóvenes de la clase media se, per se perdonan a sí mismos por haber dado a la espalda a las reivindicaciones de la contracultura, al mismo atractivo de la propia contracultura. La cultura moderna es un excelente lubricante para el consumo, que no crea ningún tipo de problema político con el poder en el mercado. Poder que hoy... En desde la visión de Lenore pues rige bastante la, el mundillo musical y la segunda cita acaba además con una frase que yo vamos enmarcaría casi como el himno de, de los hipsters y viene así los ejemplos confirman la voluntad de los hipsters de alejarse de los cánones de la clase trabajadora a la clase trabajadora la percibimos como embrutecida por su afición a las fotografías de color a los centros comerciales relucientes y al gancho inmediato de los 40 principales entonces, esto que podría ser un himno es, ya que no cobramos mucho más que los obreros, al menos marquemos la distancia estética con ellos. Y
1: sí, no, al final entramos en lucha de clases también, ¿no? <risa> un poquillo, sí. Al final el Víctor
2: se ha, se ha metido por esos derroteros. Un libro, de todas maneras, que les recomiendo mucho, ya que el autor conoce desde dentro el mundo.
1: Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido muy interesante. Nada. Que pases buena mañana.
2: Igualmente, Tomás.
1: Vamos despidiéndonos del programa. Tenemos a Erika con nosotros, que para despedirse nos va a, a leer un poema de Neruda, si no me equivoco. Buenos días.
4: Buenos días, Tomás. Bueno, yo os voy a leer un poema de Pablo Neruda que me gusta muchísimo para despediros a todos vosotros. Barrio sin luz. <risa> Barrio sin luz de Pablo Neruda ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas Las ciudades, hollines y venganzas La cochinada gris de los suburbios La oficina que encorva las espaldas El jefe de ojos turbios Sangre de un arrebol sobre los cerros Sangre sobre las calles y las plazas Dolor de corazones rotos Padre de hastíos y lágrimas un río abraza el arrabal Como una mano Que tienta en las tinieblas Sobre sus aguas se avergüenzan De verse las estrellas Y las casas que esconden los deseos Detrás de las ventanas luminosas Mientras afuera el viento Lleva un poco de barra a cada rosa Lejos, la bruma de las olvidanzas Humos espesos, tajamares rotos Y el campo, el campo verde En que jadean los bueyes Y los hombres sudorosos Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas Mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco en la tierra.
1: ha precioso Erika muchísimas gracias
4: nada muchas gracias a ti
1: y bueno ya llegamos al final de nuestro programa no quiero irme sin despedir a Jorge nuestro técnico que ha hecho una gran labor
0: muchas gracias Tomás
1: nada gracias a ti seguimos en Onda Merlin Comunitaria en 107.3 gracias por haber escuchado nuestro programa Un poco de todo hasta aquí el programa de hoy